Hoş geldiniz kardeşler tekrar. Aziz bugün değil mi? Çok kalabalık değil. Bugün David yeni bir seriye başlıyor. Ee, yaratılıştan başlayacağız. İnsan için yaratıldı. Amacı ne? Tanrı neyi tasarlıyor? Bunu okuyacağız. Biraz uzun vaz. Rab yardım etsin bana. Sizin de hepimizin kalbine dokunsun. Bazen bir şeyler öğrenmemiz için. Bugün yaratılış birbiri okuyacağız. Bugün bize eski anlaşma temalarına genel bir bakış sunacağını umduğumuz yeni bir seriye başlıyoruz. Umudumuz bir bütün olarak kutsal kitabı, Tanrı'yı, onun doğasını, niteliklerini ve amaçlarını, İsa'yı ve neden dünyaya geldiğini ve sizin ve benim tüm bunlardaki yerini daha iyi anlamamıza yardımcı olmasıdır. Birçok kişi Hristiyan kutsal kitabının yalnızca İsa'nın doğumuyla başlayan yeni anlaşma olduğuna inanır. İlk Hristiyan olduğuna biz de böyle sanıyorduk değil mi? İncil'den başlıyor sanıyorduk. Ancak bu büyük bir hatadır ve birçok insanı yaklaşık 2000 yıl kadar önce yeni bir tür din uydurduğumuzu düşünmelerine sebep olacaktır. Ancak şunu açıklığa kavuşturmama izin verin. Tarihte hiçbir Hristiyan bunu benimsememiştir. Tarih boyunca tüm Hristiyanlar müjdenin ve kilisenin yeni bir plan veya din uydurmak değil, zamanın başlangıcından beri Tanrı'nın planının yerine getirilmesi olduğu gerçeğini benimser. Biz Hristiyanlar yaklaşık 2000 yıl önce tamamlanmış ve 66 farklı kitabın birleşimi olan Tevrat ve mezmurlar ile beraber eski anlaşma ve yeni anlaşma olarak iki bölüme ayrılan tek bir kutsal kitaba sahibiz. Hepsi 1500 yıllık bir zaman diliminde tamamlandılar ve tek bir kurtarıcı ile ilgili hikayeyi anlatıyorlar. Yeni anlaşmada eski anlaşmayla alakalı olarak 280'den fazla alıntı yapıldı ve yeni anlaşmada 350'den fazla eski anlaşma peygamberlik sözleri gerçekleşti. Eski ve yeni anlaşmayı antlaşmayı birbirinden ayıramayız. Bu nedenle Tanrı'nın kim olduğunu ve şu an ne yaptığını daha iyi anlamak için Tanrı merkezi bir tarihi görüşü şekillendirmemize yardımcı olmak amacıyla eski anlaşmadaki ana temalara geri döneceğiz. Önümüzdeki 12 hafta boyunca 12 hafta 2,5 ay mı? Eski anlaşmayı çalışacağız. Yaratılış, günah, yargı, antlaşma, İsrail, Mısır'dan çıkış, yasanın yasa, Tanrı'nın konutu, krallık, putperestlik ve kutsal savaşa bakacağız ve sonunda Mesih ile beraber Noel'i ele alacağız. Bugün en başından yaratışa başlarken kutsal kitaplarımızdan yaratılış bir bir açalım. En baş açalım arkadaşlar. Şey de yok galiba değil mi kitap çıktı? Buradan şimdi Mehmet kardeş okuyacak bizim için. Buradan şuraya koyacağız.
dünyanın yaratılışı. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yer boştu. Yeryüzü şekilleri yoktu. Engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde hareket ediyordu. Tanrı ışık olsun diye buyurdu ve ışık oldu. Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü ve onu karanlıktan ayırdı. Işığa gündüz karanlığa gece adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ilk gün oluştu. Tanrı suların ortasında bir kubbe olsun, suları birbirinden ayırsın diye buyurdu. Ve öyle oldu. Tanrı gök kubbeyi yarattı. Kubbenin altındaki suları üstündeki sulardan ayırdı. Kubbeye gök adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ikinci gün oluştu. Tanrı göğün altındaki sular bir yere toplansın, kuru toprak görünsün diye buyurdu. Ve öyle oldu. Kuru alana kara, toplanan sulara deniz adını verdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. Tanrı yeryüzü bitkiler, tohum veren otlar, türüne göre tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları üretsin diye buyurdu. Ve öyle oldu. Yeryüzü bitkiler, türüne göre tohum veren otlar, tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları yetiştirdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve üçüncü gün oluştu. Tanrı şöyle buyurdu. Gök kubbede gündüzü geceden ayıracak, yeryüzünü aydınlatacak ışıklar olsun. Belirtileri, mevsimleri, günleri, yılları göstersin. Ve öyle oldu. Tanrı büyüğü gündüze, küçüğü geceye egemen olacak iki büyük ışığı ve yıldızları yarattı. Yeryüzünü aydınlatmak, Gündüze ve geceye egemen olmak, ışığı karanlıktan ayırmak için onları gök kubbeye yerleştirdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve dördüncü gün oluştu. Tanrı, sular canlı yaratıklarla dolup taşsın. Yeryüzünün üzerinde gökte kuşlar uçuşsun diye buyurdu. Tanrı, büyük deniz canavarlarını, sularda kaynaşan canlıları, ve uçan çeşitli varlıkları yarattı. Bunun iyi olduğunu gördü. Tanrı, verimli olun, çoğalın, denizleri doldurun, yeryüzünde kuşlar çoğalsın diyerek onları kutsadı. Akşam oldu, sabah oldu ve beşinci gün oluştu. Tanrı, yeryüzü çeşit çeşit canlı yaratık, evcil ve yabanıl hayvan, sürüngen türetsin diye buyurdu. Ve öyle oldu. Tanrı çeşit çeşit yabanıl hayvan, evcil hayvan, sürüngen hayvan, sürüngen yarattı. Bunun iyi olduğunu gördü. Tanrı kendi suretimizde kendimizde benzer insan yaratalım dedi. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Onu Tanrı'nın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. Onları kutsayarak verimli olun, çoğalın dedi. Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın. 
denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun. İşte yeryüzünde tohum veren her otu, tohumu meyvesinde bulunan her meyveyi, meyve ağacını size veriyorum. Bunlar size yiyecek oldu, olacak. Yabanıl hayvanlara, gökteki kuşlara, sürüngenlere, soluk alıp veren bütün hayvanlara yiyecek olarak yeşil otları veriyorum. Ve öyle oldu. Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve altıncı gün oluştu. Gök ve yer bütün öğeleriyle tamamlandı. Yedinci güne gelindiğinde Tanrı tapmakta olduğu işi, yapmakta olduğu işi bitirdi. E, yaptığı işten o gün dinlendi. Yedinci günü kutsadı. Onu kutsal bir gün olarak belirledi. Çünkü Tanrı o gün yaptığı, yarattığı bütün işi bitirip dinlendi. Teşekkürler kardeşim. E, güzel bir tasarı değil mi? Rab dünyayı yarattı ve insanı yarattı sonra. Niçin yaratmış bakalım. Yaratılış konusunu incelerken üç temel şeye bakacağız. Yaratılış süreci, yaratıcı ve yaratılışın amacı. Birbiriyle savaşan iki geminin bulunduğu eski bir tablo var. Bir geminin bayrağı Hristiyan, diğerinin bayrağı seküler diyor. Seküleri biliyoruz mu arkadaşlar? Şey öyle çevirmiş de. Seküler, dünyasal demek benim bildiğim kadar. Öyle takip edelim. Ben öyle biliyorum. Başka anlamını bilen kardeş varsa söyleyebilir. Seküler diye çevirmiş. Dünyasal yani. Bir yaratıcıya inanmayan, dünyanın değerlerini şey yapan, seküler dünya diyoruz. Her iki gemide toplarla dolu ve birbirlerine ateş ediyor. Hristiyan gemisi bayrak çekmiş cinsel ahlaksızlık, bağımlılık, suç ve cinayet olarak adlandırılan seküler gemiye ateş ediyor. Ancak geminin çekirdeğine yapısal bir zarar vermiyor. Bununla birlikte seküler geminin tüm topları doğrudan geminin yaratıcılık olarak adlandırılan temel yapısına nişan alıyor. Tablonun amacı Tanrı'nın var olduğuna, her şeyi yarattığına ve her şeye egemen olduğuna iman etmenin inanılmaz önemini ortaya koymaktır. Eğer bu dünyayı Tanrı yaratmadıysa o zaman nihayetinde her şeye hükmedecek kimse yoktur. Yani yaşamın bir amacı yoktur. Objektif ahlak için hiçbir çerçeve, yasa için hiçbir temel yoktur ve bu nedenle hiç kimse hiçbir şeyin günah olduğunu söyleyemez ve istediğimizi yapmakta özgürüzdür. İstediğimizi yapmakta özgür müyüz? Değiliz değil mi? Bence değiliz. Bununla beraber bizler her şeyi Tanrı'nın yarattığına, her şeye egemen olduğuna ve onun yaşamın kendisi olduğuna inanıyoruz. Amin. Alman filozof Nietzsche sekülerizmin, sekülerizmin yükselişi ve bitebilebileceğimiz bir Tanrı'nın var olmadığını çağımızdaki çoğu insanla beraber reddederken Yüreğinin ölülüğü nedeniyle Tanrı öldü demektir. Bu niçe kadar var ya Hristiyanlığa zarar veren daha bir şey yoktur bir filozof. Tanrı ölmüştür diyor ya. Ve çok taraftar oldu bu niçeyi okuyanlar bilir belki. 
inanılmaz bir insanları şeye sürükledi. İmansızlığa. Ancak Hristiyanlar yalnızca Tanrı'nın hala yaşadığına değil, tüm yaşamın ondan geldiğine ve onun tarafından sürdürüldüğüne de inanırlar. Amin. Yaratış, yaratılışçılık Tanrı'nın her şeyi yarattığı görüşü yüzyıllardır önde gelen görüş olmuştur. Ve hatta çoğu bilim dalı Tanrı'nın dünyayı bilimsel yöntemlerle incelenip keşfedebilecek şekilde tasarladığı anlayışla yürütülmüştür. Eski zamanların ünlü bilim adamlarının çoğu yaratıcıyı tanımanın ve onun elinin eserlerini öğrenmenin peşinde koşan kişilerdi. Bu görüşe karşı çıkan birçok farklı fikir vardır. Ancak zamanla birçoğu çürütüldü. Bununla beraber günümüzde geleneksel yaratıcılık görüşüne yapılan ana saldırı Darwin'in evrim teorisi olmuştur. Darwin, bizim benim de tanımladığım Güray abim de ateistken sarıldığımız bir kişiydi Darwin. Tanrı yok diyorduk. Darwin ne diyorsa doğru diyorduk. Yani insan kendinden olmuştur diyorduk. Şükür olsun Rab bize o lütfunu gösterdi. Zaten doğarken göstermişti. Ama biz farkında değilmişiz. Şimdi farkındayız. Lütfuyla bizi bereketledi. Yani tüm türler akrabadır ve dış güçlerden yavaş yavaş doğal olarak etkilenmeden zamanla değişir ve gelişir. Darwin her şeyin basit bir organizmadan geldiğine ve zamanla karmaşık bir organizmaya evrimleştiğine inanıyordu. İnsanların maymunlardan geldiği teorisinin işte buradan gelmektedir. Var mı zamanda maymundan geldiğimiz inanan? Ben öyle inanıyordum. Hatta bir şey vardı. Hayat bilgisi dersinde var böyle maymun yavaş yavaş insana dönüyor. Değil mi? Rabbe şükür olsun. Böyle bir şeyin artık inanmıyoruz. Bununla birlikte teorisi defalarca çürütülmüştür ve yine de dünya çapında seküler okullarda öğretilen ana teori olmaya devam etmektedir. Neden? Bu ve diğer teorinin kanıtlarından dolayı desteklenmediğini hatırlamamız gerekiyor. Tıpkı bir bilim adamının itiraf ettiği gibi Tanrı'yı tablonun dışında tutmalıyız. Aksi takdirde hepimiz günahkarız. Bu teori Darwin'in bir kuşun gagasını çevreye uyum sağlaması ve ihtiyaç duyduğu besinleri alabilmesi için değiştirme yoluyla Tanrı'nın nasıl çalıştığını gözlemlemesiyle başladığını hemen belirteyim. Fakat Tanrı'nın yaratılışta yarattığı şeyleri korumasını yüceltmek yerine Tanrı'yı yaratılıştan tamamen ayıran bir te teori uydurdu. Kardeşler, tüm yaratışçılar Elbette türler arası evrimin var olduğunu bilirler. Domuzlar çevreye benzer ve benzerleri şeylere bağlı olarak evrimleşebilir ve kuşlar farklı gagalar oluşturabilirler. Ancak fosil kayıtlarında fillerin valinalara, salyangozların kartallara veya maymunların insanlara dönüşüne dair güvenilir bir kanıt yok. İşte popüler görüş şudur. Her şey her zaman vardı ve milyarlarca yıl içerisinde evrimleşti ve bugün olduğumuz şeyi oluşturdu. Hatta bazıları büyük olasılıkla 
milyarlarca yıl önce bakterilerden geldiğimizi ve bugün olduğumuz şey haline gelmek için kendimizi bir şekilde organize ettiğimizi bile söylediler. Bakterilerden gelmek. Ben de bir ara bunun önemliydim. Bu tıpkı çok fazla boyayı bak David burada çok güzel bir örnek vermiş. Bu tıpkı çok fazla boyayı ve rengi gökyüzüne fırlatıp milyonlarca yıl içerisinde Picasso tablosu olacağını söylemeye benzer. Derinlemesine incelediğimiz bu teorinin dağılmasının nedeni yaşamla, tecrübeyle, bilimle ve tarihle örtüşmemesidir. Milyarlarca yıl gerektirmesi gerçeği bunu test edilemez bir teori haline getiriyor. Bugünkü bazı biraz zor. Biraz kendinizi verin. Biraz şey yani verin bir bazı. Sıkılmayın fazla. Bilim ilerledikçe ve hücreleri yakından incelemeye başladıkça o kadar çok her şeyin ardındaki benzersiz tasarımı ve düzeni fark ederiz. Rastgele bir şey gerçekleşmez. Aksine tasarlanmış bir amaç mevcuttur. Şimdi böyle bir görüş nasıl oldu da bu kadar çok kişi tarafından oluşturulup benimsendi. Birincisi inansızlık ve tembel bilimden dolayı. İkincisi ise kutsal kitabın genç dünya görüşüne karşı daha yaşlı görünen bir dünya görüşü daha anlamlı geldiği için. Şimdi yaratılış hikayesine baktığımız zaman bunun ne olduğuna ve ne kadar türüne dair birkaç farklı görüş olduğunu anlamamız gerekiyor. Bunlar genç dünya, olgun dünya ve yaşlı dünyadır. Genç dünyaya bakalım. Tanrı'nın her şeyi gerçek anlamda altı günde yarattığını ve ardından yedinci gün dinlendiğini söylüyor. Tufan etkisiyle eski göründüğünü ve bundan dolayı dünyanın yaklaşık altı bin yaşında olduğunu söylüyor. Olgun dünya, Tanrı'nın her şeyi gerçek anlamda altı günde yarattığını ancak dünyanın çok yaşlı görünecek biçimde yaratıldığını fakat gerçekte çok daha genç olduğunu söyler. Nihayetinde yaşlı dünya, Tanrı'nın dünyayı milyarlarca yıl içinde yarattığına ve her günün aslında 24 saatlik bir günden ziyade bir zaman dilimi olduğunu ancak insanlığın daha yakın zamanda yaratıldığına inanır. Raporda mesela diyor yani akşam oldu, sabah oldu diyor. Biz onu tam bilmiyoruz değil mi? Şimdiki bir gün mü yoksa milyarlarca yıl mı sürüyor? Tam bilmiyoruz galiba onu. Ayette şöyle diyor ya Tanrı'ya göre bir gün işte tam şey ya bizim bildiğimiz bir gün mü gerçekten Rab mesela sabahtan akşama kadar mı er sabaha kadar mı yaratıyor akşama kadar yoksa milyarlarca yıl sürüyor mu? Kutsal kitap bu konuda biraz sessiz. Yani tam bilemiyoruz bunu. Tüm bu görüşler farklı olmakla birlikte temel olarak üç kritik şeyi benimser. Tanrı her şeyi hiçlikten yarattı. Bu kesin. Tanrı tarihsel anlamda bir Adem ve Hava yarattı ve Tanrı hala kasıtlı olarak yaratılışta yer almaktadır. Kilise, bilim bize işlerin nasıl yürüdüğünü hakkında teoriler verebilir. Ama bu şeylerin neden çalıştığı ve burada hangi amaç için bulunduğumuzu açıklamaya dair hiçbir yeterliliği veya anlayışı olmadığını hatırlamamız gerekir. Bizler bilimi reddedemeyiz. Ama sadece uygun çalışmalarına koyarız. 
ancak yaratıcının kendisini görmek için de ona bakarız. Geçmişte yaşamış bir ilahiyatçı, Tanrı'nın kendisiyle ilgili kanıtlarını takip etmeyen her bilim adamının, doktorun veya bilgenin en iyi ihtimalle okul öncesi eğitimde kalacağını ancak bu olgun düşünce biçiminin yaratıcıyı bulup yücelttiğini söyledi. Yaratıcıya bakalım. Yaratılışın ana noktalarından biri de yaratıcıyı işaret etmek ve onu yüceltmektir. Kilise kardeşlerim yaratılış siz ve ben tatlar, çiçekler, bulutlar, böcekler, hücreler, kan, su, yıldızlar, koku, balinalar, mantık, matematik, sertlik, yumuşaklık, soğukluk, sıcaklık, galaksiler, karıncalar, duygular, cinsellik, eller, dans, ışık, karanlık, yemek, yer çekimi, meyve, yükseklik, derinlik, okyanuslar, topraklar, yetki, roller, armağanlar, müzik, sanat ve dil olmak üzere hepsi yaratıcının görkemini ortaya çıkarmak için yaratıldı. Amin. Sadece yaşam yoktur. Ayrıca bu yaşamada yaşamın da bir başlangıcı vardır ve bu başlangıcın kendini açıklayacak biçimde konuşan bir tanrısı vardır. Konuşmak herhangi bir ilişkinin en önemli yönüdür ve her şeyin başlangıcında konuşan bir tanrımız vardır. Kilise, tanrı kendisini bize açıklamasaydı onu asla tanıyamazdık. Fakat o sadece başlangıçta değil, aynı zamanda tüm tarih boyunca da konuşmayı ve kendisini açıklamayı seçmiştir. Romalılar 1.19 Çünkü Tanrı'ya ilişkin bilinen ne varsa gözlerinin önündedir. Tanrı hepsini gözlerinin önüne sermiştir. Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri, sonsuz gücü ve tanrılığı, dünya yaratılalı beri onun yaptıklarıyla anlaşılmakta açıkça görülmektedir. Bu nedenle özürleri yoktur. Bundan ne anlıyoruz? Bazı kişiler diyor ki ya ben diyor mesela ölsem diyor hiç müjdeyi duymasam diyor. Tanrı beni yargılayamaz diyor. Duymadım diyor. Aslında Tanrı gösteriyor mu bize kendini? Doğal vahiy diye bir şey var ya. Dağlar, güneşin doğması, mevsimler. Evet. Yani şeyden kimsenin özrü yok derken Paulus bunu diyor. Yani ben duymadım. Et yok. Tanrı sana her gün gösteriyor kendini. Galaksileri gösteriyor, yıldızları gösteriyor. Bu yüzden yargılanacak herkes. Yani ben duymadım yok. Yani doğal vahiy dediğimiz bu Romalılarda Paulus'un bahsettiği. Kutsal kitap baştan sonra sadece güçlü bir egemen tanrıyı değil, aynı zamanda ilişkisel bir tanrıyı da gösterir. Öyleyse yaratıcı kimdir? Kutsal kitap, baba, oğul ve kutsal ruh olarak üç kişi de bir tanrı olduğunu söylüyor. Bizim en zor konumuz değil mi? Üç kişi de bir tanrı. Bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Kutsal kitaptaki gizemdir bu. Bunu kimse çözmek için çok çabalamasın. Üç kişi de bir tanrı. Gerçekten Rab, Rab aslında bize her şeyi söylemiyor. Yani ben size diyor her şeyi öğretirsem diyor kibire kapılırsınız diyor. Ben size hiçbir şey söylemeyeceğim diyor. Yani şey 
bu kitabı ben okurum, Tanrı'nın tasarının hepsini anlarım demeyin. Tanrı bize aslında hiçbir şey söylemedi. Gerçekten hiçbir şey. Sadece bana alçak gönlü bir şekilde adımı yüceltin dedi. Yani biz aslında hiçbir şey bilmiyoruz. Yani üç kişide bir Tanrı nasıl oluyor bilmiyoruz. Ama hep biz Rabbin adını öveceğiz. Yani bilgelik şey de değil. Yani ben kitabı ezberledim. Her şeyi biliyorum artık. Yok öyle bir şey. Çünkü kitap da birçok konuda sessiz. Çünkü bizim kibirlenmememiz için alçak gönlü kalmak için Tanrı bize birçok şey söylemedi. Ama sadece bana iman edin dedi. Benim önümde secde edin dedi. Çünkü öyle olmak gerekiyor. Yani o da şey olarak e, yani biz her şeyi öğrenemeyeceğiz. İsa bile bazı şeyleri bilmiyordu. Rab ona bile söylemedi baba tanrımız. Kutsal yazılar üçlü birlik tanrısının bir arada evreni yarattığını söyler. Kutsal kitap buna daha ayrıntılı olarak açıklayacaktır. Ancak burada başlangıçtan itibaren baba tanrının yaratıcısı içeren sonsuz bir plana sahip olduğunu görüyoruz. Sonra ruhu hazırlık aşamasında hiçlikte hareket etmektedir. Sonrasında Tanrı konuşur ve bu yaşam gücü her şeyin var olmasına neden olur. Tanrı tüm bunları yoktan yaratmıştır. Ve her şey mutlak kaos ve düzensiz hiçlik anlamına gelen biçimsizlikten oluşuyordu. Boştu ki bu korktuğumuzda veya yalnız hissettiğimizde ve bunun sonucunda boş hissettiğimizde yaşadığımız en kötü duyguydu. Tüm evren boştu. Mutlak karanlık içerisindeydi. Bir şeyin var olduğu anlamda değil, <gülüyor> bir şeyin eksik olduğu yani ışığın yokluğu anlamına geliyordu. Sonra Tanrı'nın ruhu derinliklerin biçimsiz, boş, karanlığın üzerinde gezindi. Tanrı sesinin gücüyle hiçliği aydınlattı. Işık olsun dedi ve düzen düzensizliğin yerini aldı. Doluluk boşluğun yerini aldı ve ışık karanlığın yerini aldı. Kilise evrensel yaratılış planına sahip baba tanrıya sahibiz. Ruh her şeyi hazırlar ve ardından oğul tüm yaratılışın nedeni olarak ortaya çıkar. Hatta şu Yuhanna ile Kolesi'nden okuyun. Yuhanna 1. 1. bölüm 1-3 ayetler. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta o Tanrı ile birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Kolesiller 1, 16. ayet Nitekim yerde ve gökte görünen ve görünmeyen her şey, tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar, Onda yaratıldı. Her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratıldı. Yuhanna 1 bize İsa'nın Tanrı olduğunu çok güçlü bir şekilde gösteren ayet değil mi? Söz başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Tanrı tarih boyunca her zaman baba, oğul ve kutsal ruh olarak çalışmıştır ve çalıştıklarında bu çok kuvvetlidir. Bu Tanrı'nın ne kadar önemli, güçlü ve yaratıcı olduğunu ve yarattıklarının bu gerçeği nasıl kısmen ortaya koyduğunu açıklamaya çalışayım. 
Yıllar önce insanlık Voyager bir atlı aracın uzaya gönderdi. Saatte 60 bin kilometre hızla seyahat ettiği tahmin ediliyor. Saatte 60 bin kilometre. Bunu bir bakış açısına oturtmak gerekirse yolcu uçakları bin kilometre civarında uçar. Uçaklar bin kilometre uçuyor. Başka bir deyişle bu uzay aracınızı bir jetten yaklaşık 64 kat daha hızlı. Bu uzay aracı hızında Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna bir dakika 30 saniyede seyahat edebilirsiniz. 60 bin kilometre hızla dünyadan 400 bin kilometre yakın uzakta olan Ay'a ulaşmak için sadece 6 saatten biraz fazla sürecektir. Ay'a 6 saatte gidiyoruz bu boya gelle. Ve Mars gezegene ulaşmak 52 gün. Ancak Satürn'ü de ziyaret edelim diyoruz. 40 yıl bu 64 bin kilometre giden boya geldik zaman Satürn 40 yıl sürüyor. Ve Samanyolu galaksimizin bir ucundan diğer ucuna gitmemiz ise en az 26 milyar yıl sürecek. 26 milyar yıl. Ve unutmayalım ki bizim galaksimiz evrenimizdeki en az 200 milyar galaksiden sadece bir tanesidir. Bunları görüp de nasıl ateistik o zaman ya? Gerçekten ya. Hep kendi olmuştur böyle. Nasıl kendi olur ya? Rabbi nasıl görmedik? Rabbi şükür olsun sana bize gösterdiğin için ya. Bizi seçtiğin için. Günahlarımız için de ölmemize izin vermediğin için. Yani. Bu noktada hiç kimse evrenimizin bir sonunu bulamamıştır. Ancak yine de kutsal kitap Tanrı'nın her şeyi kendi yücelerine sergilemek için yarattığını söyler. Öyleyse bu Tanrı'nın büyüklüğünün harikalığını sergilemek için yeterli değilse bile Tanrı yücelerini sergilemek için tasarlanmış bir yaratık yaparak yaratılışın zirvesini oluşturur. Bakın şunu dinleyin. İnsanlığı kendi benzeyişinde yaratır. Yaratılışın yapısına bakarsak Tanrı'nın her gün yarattığını ve ardından bunu iyi olduğunu söylediğini yani Tanrı'nın yüceliğini doğru bir şekilde yansıttığını görürüz. Bu yapı 6. günde Adem'i yarattığı ana kadar devam eder. Sonra kozmosta insanın yalnız olmasının iyi olmadığına dair bir yankı duyarız. Adem'in tek oluşunda Tanrı'nın yüceliğini, Tanrı'nın kendi paydaşlığını doğru bir şekilde yansıtmayan bir şey vardı. Böylece Tanrı çoğul konuşarak şöyle der, kendi suretimizde kendimize benzer insan yaratalım. Ve bu nedenle Tanrı erkekten kadını yaratır. Ve sonrasında ise şu inanılmaz açıklamayı duyuyoruz. Tanrı insanı kendi suretinde yarattığı, onu Tanrı'nın suretine yarattı. Onu onları erkek ve dişi olarak yarattı. İnsanlığın yaratılışında bile Tanrı'nın birleşmiş çoğulluğunu görüyoruz. Tekil insanın doğru bir şekilde Tanrı'nın benzeşinde olması için çoğulluğa ihtiyacımız vardı. Erkek, kadın ve her ikisinde de devam eden çocuklara. İnsanoğlu yaratılmış diğer tüm şeylerden ayrı ve üstündür. Neden? Tanrı'dan ayrı bir şekilde harika olduğumuz için mi? Hayır. Çünkü biz Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldık. Bu önemli değil mi bizim için? Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldık. Benzeyiş kelimesi aynaya benzer. Amacımız hizmet etme, yaratılış üzerinde egemen olma ve hüküm sürmeydi. Tıpkı Tanrı'nın bir bedeni olsaydı yapacağı şeyleri yapmaktı. 
Tanrı'nın yeryüzündeki aynadaki yansımaları olmak için yaratıldık. Kilise, kardeşlerim, insanların eşsiz bir değere sahip olduklarına inanıyoruz. Zengin bir ailede doğdukları, belli bir renkte oldukları veya bir kültürden geldikleri için değil, fakat Tanrı bizi kendi benzeyişinde yarattığı için. İnanıyoruz ki erkek ya da kadın, oğlan ya da kız, imanlı ya da imansız, kırmızı, sarı, siyah ya da beyaz tüm insanlar kendilerini yaratandan dolayı bir değere sahiptir. Amin. Bu nedenle İristiyanlar tarihte kürtaja karşı olmuştur. Çünkü bu Tanrı'nın benzeyişini yok etmektir. Maalesef günümüzde kürtaj çok kolay yapılıyor. Bu nedenle İristiyanlar tarihte kürtaja karşı olmuştur. Çünkü bu Tanrı'nın benzeyişini yok etmektir. İnsanlar harika müzik, sanat, edebiyat, binalar, güzellik ve yaratıcılık yaparlar. Çünkü Tanrı tarafından tüm yaratılmışların üzerinde kutsanmışızdır. Tanrı'nın yüceliğini göstermek için yaratıldık. Bu dünya neden karşı konulamaz bir biçimde güzel? İlişkilerimizde neden bu kadar derinlik var? İnsanlar neden yaşama değer verir? Çünkü biz ve yapılan her şey Tanrı'yı yüceltmek için tasarlandı. Hristiyan çocuklara ezberlemeleri öğreten ilk şeylerden biri Tanrı her şeyi neden yarattı? Sorusunun cevabıdır. Ve o çocuk onun yüceliği için cevabını vermeyi öğrenir. Onun yüceliği için. Ve neden her şey hala devam etmekte biliyor musunuz? Çimler neden hala yeşil? Neden yer çekim ve fotosentez hala işliyor? Ya da kalbiniz neden hala atıyor? Kısacası Tanrı sonsuz amaçlarını hala bitirmemiştir. Her şeyin var olmasının nedeni Tanrı'nın yüceliği içindir. İlk olarak bu dünya bizim için değildir. İlk önce Tanrı'nın sergilenişi içindir ve o hala çalışmaktadır. Ve bugün burada olmanız bu görkemli amacın bir kısmını yerine getirmektedir. Bitiriyorum kardeşlerim. Az kaldı. Kutsal kitap boyunca yaratılışın dilini gördüğünüz değer tek zaman insanların kaosumuzun karanlığından yeni bir yaşam ve ışık getiren İsa Mesih'e iman ettikleri zamandır. Amin. Bu dünyanın ve bizim bile Tanrı'nın yüceliğini doğru bir şekilde yansıtmamamızın nedeni İnsanlığın Tanrı'ya boyun eğmek yerine Tanrı'ya karşı günah işlemeyi seçmesi ve bunun da yeryüzünü karanlıklara doldurması ve ölümle dolu yaratılışının sonucunun ortaya çıkmasıdır. Ama Tanrı'nın insanlıkta bulunan bu boş, biçimsiz, kaotik, bozulmuş görüntüsünde gördüğümüz gibi hala seçilmişlerin üzerinde bulunan Tanrı'nın ruhuna sahibiz. Kurtuluşu getiren babaya sahibiz ve sonra Tanrı oğlu yalnızca konuşmak için değil beden alması ve Tanrı'nın kendisini kusursuz doğru bir şekilde yansıtan görüntüsü olarak aramızda yaşaması için ortaya çıkarır. İsa'nın kendisi hak ettiğimiz ölümün cezasını yüklendi 
bizim yerimize öldü. Öyle ki Tanrı İsa Mesih'e iman edenlere baksın ve ışık olsun dedi. Amin. İçimizdeki karanlığın, kaosun ve boşluğun günah yüzünden olduğunu gösterir ve sadece yaratıcımız Tanrı'nın sesi aracılığıyla değiştirilebilir. Yaratılış kitabını kaybedersek kurtuluşun görkemine ilişkin doğru anlayışı kaybederiz. 2. Korintiler 4 Çünkü ışık karanlıkta parlayacak diyen Tanrı İsa Mesih'in yüzünde parlayan kendi yücelini tanımamızdan doğan ışığı bize vermek için yüreklerimizi aydınlattı. Şükür olsun ya. İsa Mesih'in kadar çok seviyoruz değil mi? Rab şükür olsun. Bizim için canını verdi. Kilise yaşamımız ve tüm yaratılış bir tesadüf değildir. Siz ve ben yaratıldık, sürdürüldük ve umarım Tanrı'nın lütfu için kurtarıldık. Her şey Tanrı'nın yaratmasıyla başlar. Kutsal kitabın sonunda Tanrı'nın sadece içimizdeki bozulmuşluğu yeniden yaratmasıyla kalmaz. Aynı zamanda her şeyi doğru kılar. Öyle ki yaratılış bir kez daha Tanrı'nın yücelini ilan etsin. Şimdi vaaz bu kadardı. Yaratılışı öğrendik. Değil mi okuduk? Neden yaratıldığını öğrendik. Bir dua edelim bu toplantı. Sayın